0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Gente, novos governos aqui no Brasil todo, novo jeito de agir, certamente, de pensar e de fazer. Nós temos três homens do batente para conversar com a gente hoje aqui sobre a perspectiva, o que é que cada um pensa que vai acontecer com o seu cliente, com o, o cidadão comum, com o aposentado, com o trabalhador. Dr. Paulo Perazzo, advogado previdenciarista. Dr. Joaquim Lustosa, juiz federal, professor de direito tributário da Universidade Federal de Pernambuco. E o doutor João Galamba, que é advogado trabalhista, professor honorário da Escola Superior de Advocacia da OAB Pernambuco e diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. Esse vem pelo Zoom. Vamos lá saber como é que está a qualidade dele. Doutor Galamba?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Perazo. Bom dia, Joaquim.
1: Está com boa qualidade, então vamos em frente. Doutor Perazo, vamos começar falando para os aposentados, que ficam aí preocupados. O que vai acontecer comigo agora? Qual a sua? Como esse governo estava tratando os aposentados? Como os aposentados foram tratados no outro governo de Lula? E como serão tratados agora? Bom dia, Geraldo. Um prazer muito forte
0: estar aqui presencial de novo. Isso é muito hum. importante... É, via web se faz, mas não é a mesma coisa. Bom, a gente está aqui. Bom, Geraldo, não vai melhorar e se preparem para piorar. Uhum. Sempre piorando. Desde 1988, tivemos reformas e cada uma dessas reformas tirou mais direitos do é, futuro aposentado, né? do segurado da Previdência Social. Veja que nenhum dos candidatos falou em desmanchar a reforma previdenciária. Uhum. Falou-se em desmanchar a reforma sindical, a reforma trabalhista, mas nenhum se comprometeu a atenuar, melhorar a questão das reformas previdenciárias. Até porque mais de 50% dos tributos que são é, recolhidos na nação é para pagar a Previdência, e mesmo assim ela é deficitária. Então, ninguém espere que vai haver o desmanche da reforma, ou seja, a gente vai ver no futuro, seja qual governo for, que vai sempre se apertar o garrote, certo? Estão ganhando muito, precisa baixar. O que eu prestei atenção desse, dessa reforma previdenciária foi que aconteceu uma coisa completamente inusitada. Veio a reforma em novembro de 2019 não é? e logo depois, em dezembro, veio a pandemia, Aí foi é, cair do cavalo e levar o coice. É, começou em novembro e, e a partir de dezembro começou aquela mortandade da Covid. Uhum. Não é? Então o que eu vi foi o seguinte, é, foi muita mulher recebendo, por exemplo, as viúvas, né, recebendo 50% depois dos descontos, que eram, não é só o coeficiente, e, é, tiveram vários descontos. Teve, te, teve mulheres recebendo 40%, do que receberiam em novembro, ou seja, se o, o marido tivesse, sei lá, morrido em novembro, ela ia receber 100%. Depois da reforma, ela só recebeu 40%, 50% depois de feitas as, as deduções. E aí, a partir de dezembro, foi vrr, aquele monte de morte. Não foi feito um cálculo. Eu, eu por, por exemplo, não tenho acesso a essa quantidade de, de cálculo, mas quanto o governo, aspas, ganhou, aspas, dessa mortandade de forma previdenciária. Por quê? Porque foi justamente depois do surto de Covid. Então, foi muita gente que foi submetida às aposentadorias e, principalmente, às pensões por morte nisso aí. Então, perspe as perspectivas para o futuro melhores, não vejo. Existem algumas teses, a gente vai conversar aqui hoje, para você sempre ir é, segurando o chifre do boi para não ser, não ser é, é, furado. Mas, assim, coisa boa em termos legislativos, de coisa boa, não vem. Uh, o judiciário normalmente está uh, entendendo como constitucional as reformas. Vamos falar aqui de coisas boas hoje, mas, assim, perspectivas de mudança legislativa positiva, não vejo não.
1: O salário mínimo hoje é desindexado do salário do... Da Previdência? É,
0: já existiu muitas, tanto no, em governos de esquerda como é, em direita, já houve essa proposta que não passou para desvincular o salário mínimo do trabalhador na ativa do salário mínimo dos aposentados. É, mas não se conseguiu, por enquanto a gente vem conseguindo manter isso aí, que isso é muito importante, porque afinal de contas, quem está na ativa com, tem poder de pressão, e quem está aposentado não tem mais o poder de pressão Então essa, esse atrelamento Do ativo e do aposentado Se manteve até hoje, tomara que não mude
1: Bom, doutor Galambuco Como advogado uh, trabalhista O senhor também compreende assim Porque eles dizem, bom, o salário do aposentado Está puxando do trabalhador Para baixo uh, O que é que o senhor nos diz? Eu também entendo o que o doutor Perazzo está dizendo Quer dizer, se o, se o aposentado Não tem voz É preciso que alguma coisa o segure eu acho a indexação fundamental. Mas isso já se tentou tirar por muitas vezes.
2: É, é Geraldo, o que, o que a gente vê hoje é que, infelizmente, essa, essa proposta houve agora no final, né? Foi uma proposta de campanha do, do ministro Paulo Guedes, que, infelizmente, naquele, no período dos quatro anos, não foi implementada sequer, colocada em, em pauta para que pudesse, de, pudesse ter tido discussão junto ao Congresso Nacional. A gente sabe que muito, independentemente da vontade do, do, do governante, é, seja ele Bolsonaro, Lula ou qualquer outro que venha, a gente precisa de disposição também do Congresso Nacional para que se possam aprovar é, reformas, seja ela previdenciária, trabalhista, tributária. Eu acho que esse, o novo governo, aí a gente deve ter um, um retorno do diálogo entre os trabalhadores e o governo para que a gente possa aprimorar aquelas mudanças realizadas lá em 2017 com a reforma trabalhista. Um dos pontos, que, como o doutor Perazzo falou, que me parece ser consenso entre o presidente eleito e os aliados é a, as mudanças que, desde 2017, vêm asfixiando financeiramente os sindicatos. E é necessário que haja correções. E eu me refiro ao imposto sindical. Não o retorno do imposto em si, mas sim para que as entidades é, sindicais possam ter poder de fogo de negociação com os patrões. E essa questão da indexação do valor do salário mínimo com a inflação, eu acho que quando o sindicato está mais ativo, e com poder de fogo para que possa negociar junto às grandes empresas, Essa, a questão da inflação, a indexação do, do, do salário mínimo, ela passa a vir a ser um segundo plano, porque as categorias têm possibilidade, inclusive, de negociar os valores de salário mínimos acima da, da, da inflação, garantindo o poder de compra aí para o trabalhador.
1: Doutor Juiz Jaquim Lustosa. Quem dizia muito que isso era Roberto Freire, ele dizia, olha, não vamos pensar, por mais que a gente queira politis, politicar a conversa, de que tem gente que quer ver o, 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 o você passando fome, o cara lascado, não, as pessoas é de se pensar que todos gostassem de fazer melhor, mas às vezes não dá para fazer. Essa questão de previdência, por exemplo, no Brasil, a questão do próprio salário mínimo, isso acontece porque esses cabras são ruins ou porque o Estado não pode pagar? Bem, bom dia, Geraldo.
3: Obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. É difícil, né? A situação da Previdência. Eu sou um otimista. Uhum. Sempre um otimista. Mas a realidade me impõe outras, outros fatos, né? Como o uhum. dr. Perazes falou aí. Se você olhar a legislação previdenciária de 1978 até hoje, ano de 2022, né? Você vai ver que a legislação sempre ela anda de ré em relação ao trabalhador.
2: Uhum.
3: O que é que se diz? É que o Estado não pode. A economia não suporta. Então, teremos que, ter, teremos que ter uma economia mais forte para suportar um pagamento pagamentos mais robustos aos nossos, aos nossos aposentados. Entendeu? Por outro lado, isso é uma coisa que eu, há muitos anos eu debati isso com o nosso amigo Bruno Batista lá na Rádio Universitária, quando, quando nós estávamos debatendo a reforma da Previdência, no governo Temer ainda, eu disse devagar com andor que o santo é de barro. Porque em muitas cidades do interior, a Previdência exerce um papel fundamental naquela pequena economia. Eu fui juiz no interior, e via isso. O dia que a Previdência pagava, a economia da cidade movimentava. Tinha mais gente na rua, o comércio se movimentava. Então, a Previdência não é só gasto. A Previdência também é investimento naquele pequeno município, naquele, na, naquela pessoa, que vai ter uma distância mais digna e vai ajudar a funcionar toda a economia. Entendeu? Então, tem que olhar duas coisas. Um, um olhar no Pai e outro na missa. Uhum. Ou seja, olhar a economia. A economia é difícil. Realmente, a economia é difícil. A economia passou por dificuldade, passou por dificuldade muito grave na Covid mas há a, a de se olhar também a figura do trabalhador, né? Uhum.
1: Doutor João Galamba, é, houve, houve uma certa reeducação das pessoas depois do Bolsa Família. O Bolsa Família logo quando surgiu, ele era criticado por todos. Eu me lembro que aqui no debate, o pessoal olha, ainda tem a música de Luiz Gonzaga, não se pode dar uma esmola a um homem que é são. Depois as coisas foram passando, o Bolsa Família foi ganhando fôlego junto à população. E aqueles que eram contra, que às vezes a gente viu os debates no Senado, na Câmara Federal, o pessoal espinafrando, dizendo não. O município, por exemplo, em pessoal, o município vive do Bolsa Família. A partir daí, você veja que é quando, agora, quando, quando aconteceu a, a pandemia, todos cobravam do governo uma injeção do governo. Isso não era Pra, tão comum antigamente Porque as pessoas sempre diziam Não se dá Porque quando você dá o cara se acostuma O cara não quer mais trabalhar A empregada doméstica Não vai fazer nada Porque ela já está recebendo o Bolsa Família E a coisa não foi tão ruim Como poderia ser Eu acho que as pessoas foram se acostumando E talvez até A gente pudesse chegar Ou possa chegar no futuro Aquele sonho de, de, de suplicir que é o renda o... mínima. O renda, renda mínima. Pois não, doutor Galamba.
2: Então, Geraldo, eu acho que a ideia do, do Bolsa Família, como ela surgiu, eu acho que ela acabou, como você bem disse, acabou perdendo o propósito de, de, com, com o decorrer do tempo. E eu acho que isso talvez em razão da falta de estímulo dos governos como um todo de aprimorar esses trabalhadores que, porventura, saiam do mercado de trabalho e não conseguem acompanhar as tecnologias para se reinserir no mercado de trabalho. E eu vejo isso como um desafio muito grande, inclusive para o governo do Estado, criar políticas é, para que os trabalhadores que possam se reinserir no mercado de trabalho, a exemplo que a gente teve recentemente aqui da, da, do polo automotivo da Fiat, o estaleiro, é, em que a gente conseguiu prospectar essa, esse investimento aqui com essas empresas, mas a gente teve que também exportar é, a mão de obra de outros estados para que pudesse suprir a necessidade dessas empresas, porque a nossa mão de obra aqui não era tão qualificada. E eu vi que no, 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 nos planos de governo das duas candidatas tinham essa, essa, essa ideia de se fomentar a, a educação desses trabalhadores para que eles pudessem ser inseridos ou reinseridos. Recentemente, Geraldo, a gente teve a demissão aí de, em massa Durante a, a pandemia, daqueles trabalhadores, dos cobradores de ônibus, que por sua vez, há anos e anos, 20 anos, um, um trabalhador daquele passa, vive passando troco a, a, a sua, o seu trabalho todo, e de repente é escorraçado da, da porta da empresa para sarjeta, literalmente, porque ele não vai absolutamente, ele não vai conseguir se aposentar, talvez porque não tenha tempo de serviço e não consegue se reinserir no mercado de trabalho porque não existe mais a, a profissão de, de, de cobrador. E minha crítica à época era justamente que houve a lei para encerrar a, a, a função de cobrador, mas não houve nenhum tipo de programa para que pudesse reinserir, requalificar aquele trabalhador para colocá-lo no mercado de trabalho novamente.
1: Uhum. Uh, uh, doutor João Galamban, nós tivemos, uh, no primeiro e no segundo governo Lula, nós tivemos uma, uma efervescência de, de, de produção aqui no estado de Pernambuco não, não podemos negar o que aconteceu com o SWAP, o que aconteceu com o Salgueiro o que aconteceu com o Custódia então você tem um, 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 tem um momento bom para os trabalhadores isso inclusive que, que o Dr Garamba está dizendo de é, é, faltar inclusive mão de obra e quando isso acontece é muito bom para o trabalhador né? eu me lembro que aqui a empresa quis um engenheiro eletrônico, foi buscar no Ceará porque não estava conseguindo ter eu estive na, em custódia numa inauguração lá de um trecho da, da obra do São Francisco e o pessoal dizia oh, os caras diziam, olha aqui está uma loucura rapaz a mulher não querem mais nem saber da gente porque agora vê esses caras com muito dinheiro com muito dinheiro ganhando muito dinheiro, muitos engenheiros. E depois, inclusive, a crise pegou os engenheiros. É impressionante um país onde o engenheiro não pode trabalhar. O Brasil ainda hoje está com uma situação difícil para os engenheiros. Lula deu todos os sinais de que gostaria de, 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 de reativar a, 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 a economia, como aconteceu naquele período. O senhor acha que ele vai conseguir fazer? Pois é. Espero que faça, né? Uhum.
3: As condições existem, né? O país está... A inflação está em queda. Vamos ver se vai conseguir, né? O problema é que o Estado tem que passar de uma situação de, de agente, ou seja, econômico, né? Na época dos militares nós tínhamos grandes obras uhum. e ele cria um ambiente propício aos negócios. Se ele cria um ambiente propício aos negócios, a economia vai florescer, né? Uhum. É o que aconteceu nesse período que nós tivemos aí. Sim. No governo... É, no primeiro e segundo governo, né? Tivemos o SUAPE. Eu fui juiz no Cabo nessa época uhum. e eu tinha hora para voltar para Recife. Que se eu passasse da hora um pouquinho, se alguém só demorasse um pouquinho, eu pegava o engarrafamento e não conseguia mais voltar cedo. É. Só chegava às uhum. 8 horas da noite. Por quê? Porque havia quantidade imensa de, de, de carros né, na estrada.
2: Pois não, doutor de, rep de repente, Geraldo, até pedindo desculpa do choque para interromper, mas se a gente. O Estado está propício para para, para, para criação de novos postos de trabalho, mas a gente, de repente botar em pauta no Congresso Nacional e rediscutir a questão da desoneração da folha de trabalho, podendo gerar empregos para, aí sim, novos postos de trabalho, porque o empresário, ele teria um fôlego maior para poder investir em, em novos postos de trabalho. Talvez seria uma, 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 uma pauta para o, o governo... Federal colocar para que pudesse discutir é. a desinolação Diminu, do trabalho. Diminuir a
3: tributação, né? o que ele falou, de a tributação. Uhum. Que isso é uma das formas de induzir a economia. Né? Quanto menos encargo, quanto menos é, 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 coisas se colocar na cabeça do empresário, ou seja mais ele vai conseguir produzir emprego, mais vai conseguir a economia ser reativada. O né?
1: uhum. é. doutor Pereira, inclusive, advoga para trabalhadores no interior. né? Sim.
0: Mas o que, o que a gente tem que entender é o seguinte, o, o Estado ele pode fazer alguns investimentos pontuais, mas quem gera desenvolvimento no longo prazo é o seguinte, é você ter uma mentalidade o país, uma nacionalidade voltada ao trabalho, voltada ao dever. A gente tem, não pode entender o, a renda mínima como um direito de, é, existencial. É um direito que se dá enquanto a pessoa está numa situação ruim, mas que deve ser superada através do trabalho. Por exemplo, eu vi um, 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 um livro muito bom, é Por que as Nações, por que as nações é, Crescem? E ele diz o seguinte, as nações cresceram tiveram toda uma mentalidade para exportar. Por exemplo, aqui no sertão, a gente tem algumas culturas, Tâmara, que, que é, é, é no deserto, a gente poderia fazer uma exportação em larga escala, né? A gente tem terras que não estão produzindo, a gente tem alguns tipos de, de plantas que são consumidas no. E a gente não tem uma a, a agropecuária em massa, uma, uma, uma renda, uma mentalidade voltada à exportação. Você ganhar dinheiro o próprio algodão. Em, em, em Salgueiro, Salgueiro. Não, sertânia, Geraldo, tinha fábricas de algodão pesadas. Vê a, a praga do bicudo, já se superou a questão do bicudo, do inseto. Mas assim, no passado eu tive conversando com o, 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 alguns agricultores lá da região. O pessoal fazia de meio. Tinha um cara que tinha uma propriedade de mil hectares. Ele disse: olha, dos mil, 800 mais ou menos eu, eu fazia parceria rural. O cara pegava a terra, plantava e a produção ele dividia comigo. Só que hoje em dia as pessoas, algumas pessoas se acomodaram para receber os 600. Ou seja, uhum. não estão mais arrendando a terra, fazendo parceria para poder lavrar a terra, ou seja, que a gente precisa no longo prazo, ao invés de estar contando com a ajuda do governo, a gente precisa ter, sim, uma mentalidade, o que é que a gente vai exportar, é, o algodão, a tâmara, é, o que é que a gente pode fazer é, para o sertanejo ganhar em dólar, por que não, sabe, ver esse tipo de, de, de fomento e para o cara ter o dever de é, 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 alimentar sua família e não o direito de ter alimentado a sua família, trabalhar e ganhar dinheiro, então a gente precisa ter uma é, mentalidade, isso vai ser colocado nas leis de produção de você ganhar dinheiro de verdade como é feito no resto do mundo, no sertão por exemplo tentaram uma, 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 uma a coxonilha acabou não dando certo, mas no México o agricultorzinho, o cara ganha muito dinheiro pegando o cacto, aquela palma enxertando o um inseto, faz, é, faz uma cor vermelha que é usada na indústria de alimentos do mundo. No México começou a dar certo. Aqui a gente precisa ensinar ao cara a ganhar muito dinheiro com a terra que ele tem e tudo, sem precisar da ajuda do governo. Então, é, é muito importante que esse auxílio seja pago, é, independente do cara estar tá ganhando dinheiro, até o cara conseguir uma renda que ele precise fazer imposto de renda, etc. Mas a mentalidade, o dever de você poder ganhar muito dinheiro, sabe, exportar, ganhar em dólar, com algodão, com coxonilha, fazer negócios, gerar dinheiro e sair desse, desse ciclo pequeno de viver com 600 reais. Tomara que as pessoas encontrem esse caminho para ganhar 6 mil, 60 mil, até o cara pobre. Na hora que ele produz, na hora que ele faz o trabalho dele, é, essa recompensa ela vai vir e a gente tem que ter essa mentalidade exportadora. Vamos fazer para jogar para lá e gringo mandar dinheiro para cá.
2: Eu não sei, doutor. Mas se não tiver a mão estatal também, a mão grande ali, né, Peraldo? Uhum. Naquele pequeno interior que é justamente o que o bolsa-família ajuda a movimentar. Sim, doutor. Então, acho que essa, essa a gente acaba virando utopia essa essa é ideia.
3: Facilitar, OV, é facilitar. a intervenção
2: facilitar. estatal, de fato, naquela pequena aquela pequena por exemplo, é, para que esse agricultor ele possa é, ter, ter essa tecnologia, investir em palma, por exemplo, foi feito no, no México, eu acho que, eu acho que vira mais, um, um, mais romantismo do que, de fato, é, ajudar esse, esse trabalhador. É facilitar o ambiente de penso.
3: negócio, não é, doutor? É facilitar o ambiente um de negócio. Agora, o México
1: né? tem uma coisa cultural em cima dessa questão da palma, e eu não sei por só o México tem aquilo. Porque você tem. São 600 receitas de comida com a palma. palma. No México. É impossível uma moça uh, casar se ela não souber fazer comida de palma para dar para o marido. É, agora, é suco de palma, é, é, é sanduíche de palma, é gota certa. Mas a palma é tão importante que ela está na bandeira mexicana. É uma, a gente aqui seria até um, um, uma agressão. Se a gente oferecesse uma pão para o doutor Pérez Eu Já comi, viu? Já comi, já comi. Já comiu a pão? Já comi, sapinha, tudo lá. lá.
0: Tem gente que sabe preparar. É impressionante,
3: boa. né? Mas não Sim. tem 600 receitas aqui, né?
0: Olha, é porque, é porque a gente tem uma discriminação muito grande, por exemplo. Mas no mundo todo se come muito inseto. Aí Geraldo mesmo come. O Geraldo gosta de formiga. Gosto de ele Sim, Fomei que é inseto, boa.
1: né? É inseto,
3: né? Mas
0: assim, aí a gente... Porra, o cara... O cara tem coragem de comer tanajura, mas não tem coragem de comer grilo. Né? E no resto do mundo é uma produção muito
3: forte desses é insetos. A culinária está é. muito ligada à cultura de cada lugar. né?
1: É. Eu é. me lembro que Jabas era tido como o, o homem que comia tudo. E aí eu peguei uma, uma, uma vez uma, uma tanajura e levei para a casa de Java, e disse, quem come essa porcaria tem coragem de comer barata. E, e, e também, né? <risos> mas não, a, a, a tanajura é uma coisa maravilhosa. né? E, e, e pouca... Doutor Prazo não gosta, mas. Já
3: experimentou? Mas
1: tá...
0: Não, não, ela está na jura, não fui, não, 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 não entrei não.
1: Mas, é, doutor Joaquim Gostosa, nós, nós estamos aí na perspectiva da SWAP, o pessoal continua investindo em SWAP. O que tem aparecido anúncios de coisas que estão para acontecer em SWAP daqui para frente, a SWAP voltou para a agenda. Vamos esperar que SWAP volte assim o que era, o que foi por um bom tempo. E permaneça. Né? É. A, a treno Nordestina, é, é, esse é uma é, 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 sem dúvida uma coisa que um dia vai sair. Não é possível. Né? Ah, aquela fábrica de dormente tá de Salgueirinho, que foi que deu aquilo?
0: Eu sou porque foi reativada porque está tá se construindo a parte para o pro Ceará. O que uhum. eu soube, que eu gosto por, por incrível que pareça, eu gosto muito desse assunto três Eles construíram do Piauí até Arco Verde, já está digamos, o um Arco Verde tem túnel, mas aí a, a, a transnordestina logística disse, olha, eu não quero ficar com as duas pontas. Aí é, passaram para a Bemisa, que é outra empresa, a Bemisa vai, digamos assim, construir de Arco Verde até Suape e provavelmente o outro trecho, assim, de, do, do Ceará, do Ceará não, do Piauí até Arco Verde vai, sendo, vai ser compartilhado entre as duas empresas. O trem é bom, vai trazer calcário ali de, de, de araripina, vai trazer minério de ferro do Piauí, essas cargas mais é, de, de, de agranel que você precisa trazer muito, vai facilitar muito. Não vai servir para o pequeno agricultor, que isso aí é, é, é pouca produção que a gente tem, sabe? Não, não, não é pra. Mas assim, como escoadouro dessas grandes produções, principalmente de minério, e no futuro, o interessante, muito bom, vai ser isso. Falta 300 quilômetros para você interligar a Transnordestina, que ela corta Pernambuco todinho, Piauí quase todo. Se você botar mais 300 quilômetros de trilho, você emenda ela, sabe Na é, Norte-Sul. Então você vai conseguir uhum. trazer cargas de São Paulo para Recife de trem. Ou seja, a gente vai abandonar um pouco esse modal rodoviário por causa do trem. Agora vai ter que construir esse pedacinho de 300 quilômetros, que se esses caras uhum. quiserem. Dentro de um ano eles constroem. Transporte... Eu, acho, eu vejo mais possibilidade nisso. A você conseguir trazer de Recife para São Paulo, de São Paulo para Recife, do que a, a
3: ligar somente o sertão a, a, a canto nenhum. É, 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 é meu entendimento, sabe? E o transporte é fundamental, né? Um uhum. país desse tamanho não dá para ficar a produção toda na beira do mar, né? Pois é. Sem o transporte, não. Eu cito sempre o exemplo da rodovia, da ferrovia Carajás, né? Uhum. Que tira o minério de ferro lá de mina de Carajás, na Serra de Carajás, no Pará e entrega no Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. né? E
1: todo lugar decente do mundo tem
3: trem, tem né? É, tem trem, é. o, 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 se
1: você vai em qualquer estado americano que você for, você tem trem. Né?
3: Se não tivesse essa estrada de Itaqui, nós não teríamos o Maranhão, Pará-Maranhão, não teríamos a exportação do minério de ferro que enriquece hum. o Brasil com dólares. né? Foi feita uma mudança
0: muito grande nessa questão ferroviária, que é o seguinte. É, o, govern o governo de meio que é. que é, Passou do regime de concessão para permissão. No fundo, o que é isso? O governo desapropria uma, uma linha daqui... Uma linha não, uma, uma estrada daqui para Salgueiro. Quem banca é a iniciativa privada, mas é dela. Se ela quiser usar ou não usar, é dela. Então, assim, a gente saiu daquele negócio de concessão. Ah, vou passar 50 anos, devolve para o Estado. Então, você possibilitou as empresas construírem o ramais que elas querem. Vou ligar a mina lá no Piauí e a Recife. Vou ligar aquela mina... E é minha, daqui a 100 anos, logicamente que você vai poder é, ter o direito de passagem, outras empresas podem passar por lá, mas isso foi uma evolução, a gente tirou essa obrigatoriedade de ser do Estado, passou para um ente privado, que é feito nos Estados Unidos, olha, lá nos Estados Unidos tem lugar que passa cinco linhas de trem paralela uma à outra, o governo entra só com a desapropriação e o investidor privado é que diz, olha, eu, isso aqui é minha, vou usar para a minha logística. O Acho nosso desestímulo
1: aqui pelo trem, por incrível que pareça, partiu do governo de Juscelino, que foi um dos mais desenvolvimentistas, dos melhores, mas prometeram é, 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 montadoras e mais montadoras, e é verdade, elas vieram, é, o cara sonhou com aquilo e aconteceu, Ford, GM, todas vieram para cá, e aí e, deixa o, o, o trilho para lá, e se parte para fazer a, a, a rodovia hum. quando ninguém era para abrir mão do trem. Você, vamos ficar com o nosso trenzinho, mas se, o outro talvez não viesse. É um negócio... Oi, doutor
2: Galamba Não, falei não, Geraldo.
1: Não.
2: Mas atenção, o, senhor
1: acha, o senhor acha Nos que três. É, é, é possível... De trem, é, não de trem, não. é possível cobrar desse governo que está vindo aí incentivo ao trem, ou isso é uma coisa que já não está mais... Na cabeça desse pessoal,
2: eu concordo e corroboro com o doutor Perazzo aí. Mas, é, indo enveredando ainda na, na área de transporte, é, o, o, que eu, o, que eu, o que eu acho que a gente tem que cobrar aí desse, desse novo governo é a formalização dessas novas formas de, de, de transporte por meio, por meio de aplicativo: né? é, Uber, Rap, esses aplicativos de entrega, enfim que acabam deixando aí parte da população, o maior parte da população, às margens da, da, da Seguridade Social, né? e sem vínculo de emprego, e sem, sem qualquer tipo de, de, de seguro de acidente ou qualquer outra for, espécie de proteção estatal, de pautar isso para que a gente possa seja conceder o vínculo para esses trabalhadores, ou como foi feito na Inglaterra, um, um, ele é um, um vínculo de trabalho Mas sem que haja a carteira assinada Então, sigo, assegurando a ele O um mínimo de, do existencial né de, de Da previdência social Um salário mínimo Digno para que o trabalhador Ele possa sair da informalidade
1: O senhor concorda com essa Remexida, ou nova remexida Nas leis trabalhistas Que, que inclusive O pessoal do, do governo chegou a prometer Depois se calou Deixou a eleição passar. Tem alguma coisa aí que, senhor, que mexeram errado e deve se consertar agora?
2: É, Geraldo, eu, ele deu até uma recuada, né? Ele disse que ia, revo, ia fazer um revogação da reforma trabalhista, o que eu acho que ia gerar uma, uma instabilidade gigante no, no Brasil, algo desnecessário. Porque a reforma trabalhista, ela, ela, eu acho que ela foi feita de forma é, apressada, de fato, sem que houvesse diálogo entre é, sindicatos, trabalhadores, empresas os atores, de um modo geral, mas ela, sim, hoje, de forma, alguns pontos acertados, mas, como eu disse no início, por exemplo, a questão da, do incentivo para que os sindicatos possam voltar a negociar com força junto, junto ao patro, aos patrões, eu acho que uma, uma, a gente, o, o, o novo governo tem que revisitar, assim esse aspecto, o a justiça gratuita, que foi retirada do trabalhador, é, impedindo o acesso dele à, à justiça, é, eu acho que tem que ser, sim, revisitado. E essa questão do, do, dos aplicativos, que é o que me deixa mais angustiado, que é essa quantidade de, de trabalhadores informais que existe no Brasil. Apesar de ter havido uma queda, do, uma queda não, perdão, um crescimento dos trabalhadores, é, com carteira assinada no Brasil, em contrapartida, houve um aumento da informalidade, o que me preocupa aí muito a, a, a esses trabalhadores. Então, tu... seriam esses dois pontos é, cruciais que eu acho que o, o novo governo tem que pautar para que, que seja rediscutido no, no Congresso Nacional, tu tu aprimorando peras... o que já está em pauta aí.
1: Dr. Perazo reconhece essa precarização do eu, emprego, não, a vejo, partir da mudança na lei?
0: Eu vejo o seguinte, é, na verdade, esses informais, a gente tem duas maneiras de chamar, ou são informais ou são empreendedores, né? É o MEI, é o cara que está querendo, de, olha, eu não quero patrão, sabe? O que eu vejo, é nesse, nessa questão do aplicativo é que é fácil de resolver. Você faz uma corrida, é descontado 12% de INSS, mas acidente de trabalho, não sei, eu sabe? Também. Automaticamente, por quê? Porque quem recebe é a Uber, então, assim, olha, eu vou descontar a X da Uber e vou descontar a X do trabalhador, como é feito normalmente. Então, assim, você tem que dar essa segurança do cara não sofrer um acidente e não ficar, ficar sem mal. E se. Olha, se o governo quiser amanhã resolver, basta dizer assim, ó, de cada mil reais que entrar, sei lá, a Uber paga 100, o trabalhador paga 20 ou 30, mas assim se regulariza a questão previdenciária. A questão trabalhista, eu já vejo que é o seguinte, o cara, muita gente, eu já conversei com esses Ubers, nem, nem eles às vezes querem é, ter um horário fixo a, a cumprir, eles querem fazer esse próprio horário deles, então eu acho que é um modelo que pode ser aperfeiçoado se a gente garantir pelo menos a, a, a parte da Previdência Social. Mesma coisa, o é, é, Uber, é, esses aplicativos de... de, de que aí a gente vê, não precisa o cara ser empregado, basta ter algum um mínimo de proteção previdenciária. E...
1: Seguimos, doutor Joaquim Lustosa, juiz federal e é professor de direito tributário. E aí, ninguém melhor do que o senhor para não responder. Será possível que agora aconteça essa reforma tributária depois de tanto ensaio, tanto, tanto pedacinho nada foi para frente. Doutor,
3: olha, geral, doutor Joaquim Francisco, nosso amigo, que era seu amigo também, uhum. há muitos anos ele me disse. Faz falta uma...
1: falta enorme,
3: né? Faz, eu gostava muito dele. Doutor Joaquim uhum. uma vez me disse a década de 90. Eu era um jovem bacharel, ele dizia assim, olha, não vai sair aquele fuzerão dele, não uhum. vai sair a reforma tributária, porque no ambiente de normalidade democrática ela não sai. E ele estava certo. Uhum. A última reforma tributária que nós tivemos foi em 1965, não é no ambiente de reforma tributária, de, de normalidade democrática, né? é Um ambiente de um governo ditatorial. Então, é possível que saia... É, é possível, tudo é possível, eu sou um otimista, né? mas a reforma tributária, dentro desse ambiente democrático, é muito difícil que se chegue a um consenso. Uhum. Não sei que haja uma liderança nacional, um consenso nacional, as pessoas se reúnam, mas as reformas tributárias são muito difíceis, porque alguém vai sair perdendo.
1: Uhum.
3: E esse é o problema que se tem... No, 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 no nosso cenário tributário né? Por outro lado, a economia Reclama uma reforma tributária Para que torne os tributos mais simples Para que propicie Um ambiente favorável de negócios Para que propicie O surgimento de empregos Para que não oprima tanto o trabalhador Vou dar um exemplo simples Tabela do imposto de renda Eu fui funcionário da Receita Federal lá atrás uhum. Na época, 7 milhões de brasileiros Declaravam imposto de renda Hoje são 24 milhões. E muitos desses 24 milhões não é porque é melhorado de renda, não. É porque a tabela de imposto de renda não foi corrigida.
1: Uhum.
3: Então, se você corrigir a tabela de imposto de renda, muitos dos que pagam imposto de renda hoje não vão pagar mais.
1: Uhum. Aquela de isentar até 5 cinco, até cinco mil. É, tem, tem aparecido críticas muito fortes ao governo, achando que ele vai ter que recuar, porque não pois vai dar é. para fazer.
3: O atual governo não conseguiu uhum. reajustar -re a tabela do jeito que poderia reajustar, né? A tabela continuou praticamente a mesma. Né? Uhum. O governo vai perder dinheiro.
2: Uhum.
3: Então a gente sabe que o governo tem uma série de compromissos, de despesas obrigatórias. E se ele tirar dinheiro de um canto, ele vai ter que arrumar dinheiro do outro canto para manter as despesas. Eu digo sempre para meus alunos, olha minha gente, é aqui, a gente sempre está vendo a ação do Estado aqui nas nossas vidas. Quem paga a conta do luz da Faculdade? Aponta assim para a lâmpada. É o governo federal, ele está tirando dinheiro da sociedade para dar educação a vocês tá certo então se o governo desonera a sociedade para ela pagar menos tributo menos imposto ele vai ter que tirar de outro lugar para pagar a conta luz da faculdade uhum. essa é a lógica então se ele diminuir a tabela de imposto de renda vai gerar um efeito nas despesas que o governo tem que ter por outro lado a correção da tabela é uma medida que tem que ser tomada por seja justo de justiça
1: uhum. doutor galamba dê uma opiniãozinha aí porque depois eu solto a palavra para doutor peres que está aqui com um saco de bondades <risos>
2: Não, então, é, Geraldo, de fato, você, eu corroboro com o doutor Joaquim, Você, o, o, o governo acaba ficando no um mato sem cachorro, um, um, um mato sem, cachorro né, sem saber para onde ir. Se, é, se ele diminui a, a, a para os 5 mil o, de, de imposto de renda, a tributação, ele vai acabar tendo que tirar de outro lado e isso, isso é um, uma, uma facada que ninguém quer dar né, para para futuros votos certamente vai acabar perdendo é, um, um acabouço político muito grande então eu acho que tem que ter alguém aí com pulso para que possa é, impor essa essas reformas até porque o congresso tem que tem que aprovar então é, é uma, uma reforma de muito diálogo entre entre os atores políticos aí doutor Perazzo
1: Não,
0: como às vezes os a gente, seus
2: cartões aí
0: a gente às vezes é bom trazer esses assuntos que a gente Está é, vendo lá no atendimento, no escritório, muita, muita, muita questão de é, cartão de crédito, crédito consignado. Se deve estar chegando alguma coisa para a doutora Lustosa, não tanto, porque a área dele é menor, no sentido de pegar a Caixa Federal, etc. Mas, olha, o que a gente tem visto muito... Um, o cara dizer, olha, nunca fiz esse empréstimo. Isso assim tem chegado muito. É, dois renova a ação independentemente da vontade, o cara simplesmente ele renova o, aquele cara da banquinha renova coloca uma assinatura digital e o cara disse não refiz então isso é um, um problema assim, crítico estava conversando com o doutor Lustosa aqui fora que o juiz resolve mas tinha de ser feito uma coisa maior porque a nível de agência de dizer, olha, vamos, vamos controlar porque é, é muito caso, não adianta eu resolver de uma formiguinha e deixar sem formiguinhas é, com esse problema, inchando o judiciário. Então, a, a, a gente como trabalha com um previdenciário, isso tá, essa questão do, da, do cartão de crédito consignado está muito vinculado, o que a gente tem visto são assim absurdos. Um absurdo, que eu vou dar assim, só para o pessoal começar a se ligar. Eu, aí eu vejo gente, Geraldo, que tem 10 empréstimos. Aí a gente puxa lá no meu INSS do cara, e a gente vê que ele tem 10 empréstimos. A taxa de, de juros hoje, você consegue bancos a 1,50. Então, o cara fechou o empréstimo lá atrás, dois anos atrás, com a taxa sabe de quanto? 2,60. Com a inteligência, só com a inteligência, sem gastar um centavo com um advogado, sem gastar um centavo com ninguém, ele pode diminuir metade do valor da parcela dele, fazendo sabe o que, doutor hum. é, Lustosa? Uma portabilidade. Eu só, apenas eu olho, o seguinte, ó, nesse empréstimo aqui tu tá pagando e 1,80, nesse outro tu tá pagando e 2,20, nesse outro tu tá pagando e 2,50, eu não ganho nada, eu digo, olha, procura. agora, qual é o problema? É, é quando você vai nesses agentes, nessas banquinhas de empréstimo, o cara quer te empurrar, outro empréstimo, com um juro alto também, porque quando tem juro alto, ele recebe mais do banco. Ou seja, com inteligência, você consegue diminuir metade do valor que você paga, algumas vezes, não estou dizendo que são todas, mas em alguns casos, diminuir. Com o mesmo número de prestações, você vai fazer a portabilidade do banco caro para o banco com com um juro mais barato. Você vai trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. A primeira coisa é você saber quantos empréstimos você tem. Um. Dois. Qual o juro que eu estou pagando nisso? Um advogado, um contador, uma pessoa que saiba fazer conta, vai saber rapidamente dizer que, quanto você está pagando. E três. É você dizer, olha, eu vou num banco, pode ser a Caixa Econômica que é público, ou, ou um bradesco. Amigo, você quer comprar a minha dívida você quer fazer a portabilidade, aí você já sabe que você está pagando R$ 2,50, você puxa para o outro branco, banco a R$ 1,50 e de repente você consegue é, é, cortar pela metade os seus gastos mensais com empréstimo só com a força da inteligência sem, sem gastar um centavo com ninguém, isso eu tenho visto muito. Esse empréstimo
1: não, é a antecipação do auxílio, é, doutor? Não, se esses se
2: empréstimos cara, Se o cara fez
1: isso de 10 vezes
0: ele, ele, ele tá desarrumado pro resto da vida Pronto, não. ele tem 60, vamos lá, ele fez em 82 parcelas, uhum. pagou 20 Aí a gente percebe eu faço a conta lá, eu vejo na hora que o cara tá pagando 2,60 de juros, eu digo a mim, saia daqui Tá vendo aqui esse, esse contrato aqui? Vai ali no, na Caixa, no Banco Brasil. Qualquer um, sabe? Eu, nessa, eu quero fazer a portabilidade. Qual é o juro mais barato? Aí você sai trocando. Só isso. Não precisa gastar com um advogado, com nada não. Dois, aquele RMC, que é aquele cartão de consignado. Meu Deus do céu. Muita gente se reclamando que não fez. A gente às vezes descobre, porque tem que ter a, a geolocalização. Quando a gente vai botar a geolocalização, doutor Gostosa é uma geolocalização. Quando você tira uma fotografia, Geraldo, não sei se tu sabe, uhum. quando tu tira uma fotografia no teu celular, fica é, a, a geolocalização, são metadados. Ele, ele bota as coordenadas geográficas que tu tirou. Então, às vezes, você consegue descobrir onde é que o cara tirou a fotografia simplesmente porque está escondido metadados. Aí a gente consegue ver que o um empréstimo foi feito no Rio de Janeiro. Uhum. E para terminar, para não ocupar o tempo dos meus colegas de maneira desnecessária, é, no cartão RMC, é onde eu estou vendo os maiores absurdos. Empurra um seguro prestamista que o cara não contratou, um seguro de vida que o cara não contratou. Há um limite da, do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá certo? 2,30 hoje no, 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 no cartão de RMC. Eu vejo se cobrando mais do que isso, por, porque é, nesse caso há um limite contratual. O banco assumiu voluntariamente que se ele aderisse àquela modalidade de empréstimo, ele se limitaria a cobrar o juro do, do RMC estabelecido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social e não cumpre. Ou seja, dá um debate, mas é só dicas, por enquanto, para a pessoa se ligar. Principalmente essa de você saber quantos empréstimos tem, quanto juro está pagando e com a força da sua inteligência, sem precisar gastar com ninguém, acabar gastando metade do que você gasta apenas com a força da inteligência, gente. Isso é muito importante.
1: Doutor João Galamba, será que não vai vir aí uma taxazinha pequenininha, mas por menor que ela seja, vai render muito dinheiro do PIX para o governo e, e, e aproveitar esse dinheiro e fazer algumas coisas?
2: Será? Eu espero, né, Geraldo? Eu acho que, que é a a esperança de todo mundo aí todo brasileiro é que haja receita para bancar esses esses planos aí de, de governo que foram propostos durante a, a, as campanhas eu vejo aí operados é, você sabe se, se o crédito consignado do auxílio Brasil ele pode fazer essa essa olha essa veja
0: o, o, é, é, a diferença
2: entre bancos ou não
0: eu não não sei não não vi ainda o que eu sei é o seguinte nessa nessa nesse caso da das aposentadorias, pensões, etc. Existe já a, regula a, a regulamentação que é, é, é permitida a, a portabilidade. Mas é, do Auxílio Brasil, eu acredito que ainda não, é, Galamba, porque é, quando as pessoas vão trocar uma dívida barata por uma mais cara, normalmente os bancos exigem pelo menos 12 prestações já pagas. Não é? Então, como o Auxílio Brasil, a questão do empréstimo de Auxílio Brasil é nova... Eu acho que ainda não vai fazer não, mas assim, é... os aposentados e pensionistas que já pagaram mais de 12 prestações no, no empréstimo, eu faria o cálculo. Eu discuto com todo mundo, doutor Lustosa, menos com a matemática. Não discuto não. Se a matemática está dizendo que o juro é alto e outro banco pode comprar mais barato, é caixão e vela preta e porrada na cabeça.
1: Eu estive acompanhando o doutor uh, Joaquim. Uh, depoimentos de gente de boa cabeça em cima da questão de saúde que o governo vai ter que investir e não é brincadeira, tem um, um, um rumbo sem tamanho que vai ter que ser coberto e ninguém sabe de onde virá esse dinheiro pois é uh, a, 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 aquela farmácia popular está esvaziada o SUS, por exemplo você imagine agora se, se já foi aprovado o salário da, da da enfermeira, do, do enfermeiro, não é verdade? Já tem aí em andamento o da no, do, nutricionista, sim? E outros que vêm por aí. Eu...
3: De onde é que vai entrar esse dinheiro todo? Recuar,
1: né? dá para recuar com o salário dos enfermeiros? Não dá, não é verdade?
0: Ficar eu, só eu, ele, todo deixar.
1: Mundo, todo mundo merece um salário digno, É, é? Mas é uma profissão
3: importante como a é do enfermeiro, né? Não é? Problema que no Brasil você tem, olha, saúde, previdência, assistência, educação são universais. Uhum. Isso é um rolo de dinheiro que vai para essa área, né? Pagamento de salário, infraestrutura, no caso da medicina, equipamentos, exames. E aí as coisa, a medicina vai avançando, né? E vai encarecendo, uhum. né? E a necessidade de levar esse serviço para a população mais carente e a população do interior e isso é um, 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 uma quantidade de recursos que não tem fim, né? Uhum. É, e fazer o quê? Por outro lado, você tem a sociedade que está já com o no pescoço de imposto. Ninguém quer pagar mais imposto.
1: Uhum.
3: E aí, fazer como, doutor Penal? É,
0: eu, 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 eu acho que é muito pertinente. Isso, eu, eu, todo mundo sabe, aqui eu já falei, fui fazer uma, uma missão empresarial lá na China e eu descobri o seguinte. Os chineses ganham dinheiro lá, mas não deixam dinheiro lá. Por quê? Porque os caras têm medo exatamente de um retorno de... Uma, um regime mais forte no sentido de tomar o seu patrimônio, taxar mais, etc. Então, a gente não pode fazer com que o empresário que está aqui, ele diz, olha, sabe uma coisa, eu vou tirar o dinheiro daqui porque aqui vai vir taxação. A gente não pode dizer, olha, é, vou tá taxação, que os grandes fundos de, de, de investimento do exterior não venham para cá porque tipo, é, é muito caro. Aqui você ganha 2%, 3% ao ano livre, líquido, e ainda por cima está sendo taxado. Então, não é só uma questão de aumentar em receita, você aumenta no primeiro momento e depois você vê há, há um desestímulo desses fundos de vir para cá, de botar dinheiro pesado aqui, de, 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 de gerar essa renda. Por quê? Porque está caro demais. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ver, sabe? Não, não dá para fazer tudo simplesmente aumentando imposto, que você também.
3: É. Asfixia a economia, Asfixia. impede o investidor estrangeiro de vir, e o Brasil é um país carente de recursos, né? Uhum.
1: Doutor João Galão, o imposto sindical vai voltar?
2: Voltar, eu acho que não, Geraldo, uhum. mas é, de outra, eu acho que a, a gente, puder, a possibilidade daí, dos sindicatos poderem negociar isso, é, através de, das negociações coletivas, né, convenções, acordos, eu acho, sim, que, que é uma forma de, de retorno do, do imposto sindical sem, sem que ele seja é, imposto como era anteriormente a 2017. Dizer, sim, Dando cara. estímulo aí, o pessoal sentar, por exemplo, discutir é, adicional de, de horas extras acima do, dos 50% já, já garantidos pela Constituição, uhum. aumento de salário, outros benefícios aí que, que, que os trabalhadores é, pleiteiam, que se, seja como estímulo para os sindicatos e esse dinheiro que, era, que já foi chamado de imposto de cal, seja uma forma de, de remuneração para o esforço dos sindicatos. Né? Porque a gente sabe que tem muitos aí que estavam só no papel e não trabalhavam em prol do, do trabalhador. Mas Acho já vamos o, dizer o, o também sindicato,
1: que os sindicatos pequenininhos, esses foram sufocados e eles talvez não... Se seguir assim, deixem de existir. Em eu eu... 2017,
2: a gente teve um... É, Pois não, eu não, estou. Eu em 2017 a gente teve olha, uma decisão do STF Eu estou vendo a contabilidade e, do sindicato e... dos
1: radialistas e, 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 e sabe quanto é que ele apura por mês? O sindicato, com, com cobertura estadual, seis mil reais.
0: É, é ele, já para nada. Ele,
1: ele, ele, quer dizer, já é, se acabou. Já é, né? é, é, acabou.
3: Não resolve nada. Uhum. Mal contrato com a secretária.
1: Não é? os custo, com os custos todos que tem que ter. né O tempo passou, nós não ganhamos dinheiro. Fazer o quê? Né? Uhum. <risos> Esperar que os governos funcionem bem. E esse programa é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.
2: Prisca. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
1: 91 478520.